0: Estás a punto de entrar a La Tienda Roja, lugar sagrado, por y para mujeres, lugar para sanar y renovarte. Aquí podrás reír, cantar, soñar, platicar y descansar con nosotras. Bienvenida a La Tienda Roja.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a La Tienda Roja. Me presento, yo soy Ayram Guevara y me encuentro con mis compañeras... Paulina Gómez y Mariana Flores. Y bueno, como ya escucharon, en, entre mis compañeras falta una que es Claudia Gutiérrez, pero pues desafortunadamente Claudia ya no va a poder seguir con nosotras en el programa para que ustedes no tengan como confusión si, si no la escuchan por acá o si en Cultura Chic ya no les suena la voz, pues es precisamente por eso, pero... Le decíamos como lo mejor a Claudia, como sé que ella nos lo hace a nosotras, y le mandamos un saludo muy afectuoso. Pero bueno, en este nuevo episodio de La Tienda Roja queremos hablar de un tema que yo siento que sonó demasiado eh, durante este año, sobre todo al principio, en el primer a ahí por marzo, um, que el día el a vamos a hablar acerca de lo que es el Pacto Patriarcal y sobre todo cómo podemos romper este pacto patriarcal, ¿no? Que yo siento que llega un momento en el que creemos o damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es el pacto patriarcal eh, y que es realmente una obviedad y lo damos por sentado, pero realmente es un tema mucho más complejo y que no todo el mundo conoce a profundidad y que realmente tiene que ver también incluso con una cosmovisión que tienen las personas. Entonces, en este episodio vamos a hablar precisamente de eso para que ustedes puedan como quedarse e informarse un poco más acerca del tema. Pero antes que nada vamos a ir a Valerosas para que puedan checar la opinión pública acerca del tema.
2: inteligente?
1: Valerosas,
2: tu opinión importa. ¿Qué entiendes por pacto patriarcal?
1: Para mí, el pacto patriarcal es la alianza entre hombres en la que entre ellos se cubren o se hacen de la vista gorda ante actos de, ante actos de violencia, de machismo. Creo que el pacto patriarcal son como todas estas actitudes,
2: acciones machistas que entre hombres como que la siguen protegiendo, eh, preservando e incluso justificando, ¿no? Aunque no tenga ninguna justificación. ¿Qué haces para romper el pacto patriarcal? Yo siento que el pacto patriarcal se rompe en el momento de que ves que tu amigo le está faltando el respeto a una chava, ya sea menor de edad o no. Y cuando tú lo ves, o sea, desde lejos te das cuenta que, pues que la está regando, pues eso le va a afectar tanto a él como a ella. Ahí sí uno como amigo se tiene que meter y decir no la, no la riegues, pues no va por ahí. El pacto patriarcal se rompe en el momento de que tú como persona eh, buscas el bien, tanto como para tus amigos como para ti, Eh, y evitar un conflicto que pueda pasar a mayores. Esto ya viene dentro de tus valores y la educación que tú recibes en casa.
3: El rompimiento del pacto patriarcal dependerá de acuerdo a la moral y la educación que tenga la persona y en el ambiente en el que se desarrolle y las amistades con las que se vincule. Esto eh, afectará o impactará de una manera positiva o negativa a la persona
2: yo creo que el pacto patriarcal es esta complicidad entre hombres
3: lo que hacen es mantener las actitudes machistas eh, misóginas que se hace de manera silenciosa para mantener la sociedad
2: yo creo que se rompe precisamente hablándolo porque muchas veces se da por hecho así es el pacto patriarcal entonces yo creo que para romperlo hay que hablarlo, hay que sacarlo a la luz y denunciarlo. Muy bien, el pacto patriarcal en mi caso siento que es un poco diferente dado que soy una persona abiertamente homosexual y la mayoría de mis amistades son mujeres. Las pocas veces que me hayan dicho, ¿sabes qué? Saca a las amigas como cualquier hetero más en la vida. El poner un hasta aquí decir sabes que no vas a utilizar a una persona o mejor dicho no vas a utilizar a mis amigas como carne de cañón o simplemente como un sácalas para ver cuál es el menú en ese punto en el que tú digas sabes que no gracias yo no me voy a prestar y no voy a exponer a mis en ese momento es cuando uno decide el realmente si quiere participar en ello o no en mi caso yo no lo hago.
0: muy bien estamos de regreso de este sondeo público y bueno ya tuvimos esta probadita de lo que la gente cree que es el pacto patriarcal y bueno pues ahora sí para dar inicio a esta charla pues queremos empezar a explicarles qué es en caso de que no lo tengan muy claro y cómo está presente en nuestras vidas diarias
1: así es y si quieren pues yo puedo empezar como diciéndoles un poquito explicando o tratando de explicar qué es porque al final pues aquí no somos ningunas expertas solamente somos como tres chicas feministas que les gusta investigar y les gusta saber datos. Y sobre todo que a mí me gustaría como hacer este pequeño comentario que a mí justo me surgió este tema, obviamente desde que pasó lo de Andrés Manuel, eh, que yo me imagino que si ustedes buscan Pacto Patriarcal va a ser lo primero que les aparezca con lo que pasó con AMLO y el que era el eh, candidato, ex candidato, creo que era gobernadora ¿verdad, chicas? A gobernadora de Guerrero. Eh, de Félix Macedonio es lo primerito que les va a aparecer, pero desde ahí pues sonó demasiado esto del pacto patriarcal, pacto patriarcal pacto patriarcal, pero ¿qué es el pacto patriarcal? porque realmente no es como algo tan obvio y pues bueno, para traer un poquito de luz a esto eh, yo siento que sería como la constitución del patriarcado donde los varones o los hombres son los que pactan el poder como hermanos como esta idea que tenemos de bros Um, y el patrón patriarcal se refiere justo como a eso ¿no? a la identificación masculina con otros hombres, con otros seres masculinos de, de ser como hermanos y guardar silencio ante agresiones, injusticias discriminaciones hacia el grupo eh, subordinado que en este caso serían las mujeres ¿no? eso sería más como, como a gran escala como ya les hemos platicado en otros episodios específicamente en el de que es el feminismo también hablamos de que es el patriarcado, y creo que me valdría la pena volver a retomarlo, que el patriarcado, ya lo hemos dicho, es como este sistema estructural en muchos ámbitos, tanto en el económico, como en el social, como en el cultural, como en el que quieran, en el que es la dominación de los hombres sobre las mujeres, en donde digamos que es como un centro, el centro es el hombre, y alrededor la mujer y otros individuos funcionan o le sirven al hombre, ¿no?, y por eso hay como... T- durante la historia humana hemos visto como estas discriminaciones en mayor o menor medida hacia las mujeres de creer que pues ellas al ser como inferiores deberían ser subordinadas.
2: Exactamente como dice como Eran, dice el patriarcado es un sistema creado por el hombre, para el hombre, y donde la mujer solo es un apoyo de... para la conveniencia del hombre. Entonces... Obviamente cuando estamos, bueno no obviamente, cuando estamos hablando de un pacto patriarcal, pues es un pacto entre este grupo de hombres que, que es el dominante, para seguir siendo el dominante o para no, no darle igualdad este, a la mujer, ya sea en cuestiones de abuso, de cualquier índole, acoso, y donde este, pues muchas veces incluyo incluso este los hombres saben que no está padre, pero no dicen nada porque tienen este pacto como de que ay, ¿cómo le voy a decir? Este, ¿cómo voy a defender a esta mujer aunque yo sé que está siendo abusada, discriminada si es mi compa el que lo está haciendo o si es mi, mi jefe, mi compañero de trabajo, o sea, ¿cómo voy a decirle yo a otro hombre que no está padre lo que está lo que está haciendo? Eso de romper el pacto patriarcal, este, no no apoyar a los hombres cuando están haciendo algo discriminatorio.
1: Exacto. Sí, porque, o sea, sobre todo es, o sea, siento que aquí el punto también importante es que el patriarcado no solamente es como no ser tú como varón, o incluso me atrevería a decir que también mujer, eh, el que haga como estas agresiones, ¿no? Sino que también es el hecho de apoyar proteger, impulsar y ejercer actos de poder para violentar o someter a las mujeres y aquí es donde yo también entraría como en debate si las mujeres también entran dentro de ese pacto porque yo siento que sí y siento que para mí también lo principal en todo esto es que no, no quiero que se vea mucho como esta lucha entre hombres y mujeres de que no, tú no aportas nada y tú eres mi violentador y ya está porque siento que al final es un, tal vez es un pensamiento que yo comparto personal y ya me dirán ustedes, chicas, pero pues al final sí ocupamos de los hombres en esta lucha que es el feminismo para poder avanzar, ¿no? Y necesitamos claro. de ellos sobre todo, principalmente para romper este pacto que, o sea, al final el, el pacto, volvemos a lo mismo o sea, el pacto es ser cómplice porque es guardar silencio ante estas injusticias, ante estas agresiones hacia mujeres y hacia otros hombres porque también al final el patriarcado les afecta a los hombres en el que se sostienen estereotipos, se sostienen agresiones y se sostienen violencias y discriminaciones. Es la indiferencia también de, de no decidir hacer nada al respecto cuando ves algo y por ende perpetúas que se sigan siendo naturales esas conductas, ¿no?
2: Normalizadas. Este, y muchas veces entre los hombres es como que, ay, pero es que yo no le hice nada, o sea o no todos los hombres somos así, que les encanta agarrarse de esa frase, el, ay, pero no todos los hombres, bueno, no, tal vez no todos los hombres abusan, pero los que no, y saben de, no dicen nada, y se quedan callados por defender a, a su compa. Un ejemplo que creo todos este, tenemos muy a la mano es que en, en los grupos de, de chats, de whatsapp de los hombres, se da mucho el rolar, este, fotos íntimas de, de, de chavas que ni siquiera vamos a hablar de, del consentimiento, si lo está o no lo está, posiblemente no lo está o bueno, muy probable es que la chava no esté de acuerdo en que le estén enrolando su, su foto por, por grupos donde no y uno y amigos a mí me han dicho, pero es que yo no mando nada yo pues sí, posiblemente no mandas nada tú y tú no estés este, violentando la no estés rompiendo la confianza que, que una chava te tuvo a ti, pero estás dejando que tu compa lo haga y no le estás diciendo nada por no ser el, el que hace el comentario incómodo de que, ay, eso no está padre. Porque incluso entre ellos se dicen como que, ay, ya vas a empezar, o ay, no seas... Como que, ay, no seas aguafiestas, o como, ay, no tiene nada de malo, o como, ay, cállate y disfrútalo, sí, ¿no? Sí, exacto. Pues volvemos a lo mismo, tal vez tú no, tú no los mandas, tú no los compartes pero el que tú sepas que lo están haciendo y no digas nada eres cómplice de
0: y yo creo que algo que agregaría es decir que este pacto es implícito no o sea ya o sea los hombres lo los, los saben entre ellos es como un acto de camaradería no es algo de que llegaron y dijeran, ok, yo no digo lo que tú haces si tú no dices lo que yo hago, o sea, es algo que ya está implícito y que está arraigado en nuestra cultura como de manera tan fuerte que, que, que sí, como dije, es algo, es algo implícito, ¿no? Ellos identifican que el acto está mal, prefieren quedarse callados, es como, es mi amigo, es mi cuate, yo no me meto, no es mi bronca y prefieren como ser este
2: espectadores.
0: Exactamente, y va con esta frase de que si tú no alzas la voz pues al final tú también eres parte del problema, ¿no? O sea, tú también estás siendo cómplice de lo que, de lo que está pasando. Y pues este pacto, implícitamente, lo que busca al final es como cuidando los privilegios del patriarcado, ¿no? Que el patriarcado le brinda a los hombres.
1: Creo que justo das en el clavo al decir que es implícito, ¿no? Y justamente, o sea, justamente cuando pasó lo de Andrés Manuel y que sonó mucho como todo esto, y hubo como un montón de medios hablando de esto, vi dos cosas que me impresionaron muchísimo y que me dejaron muy en claro varias cosas Uno fue la película de Promising Young Woman que más adelante les hablaremos de ella y que de hecho es nuestra recomendación de cultura chic pero eh, la otra cosa que me acuerdo que también vi en ese momento fue un seminario del colegio mexicano acerca de cómo romper el pacto patriarcal donde estaba eh, un investigador, filósofo que era Juan Guillermo Figueroa eh, donde él mencionaba algo muy interesante y es el hecho de cómo es una cosmovisión o sea, cómo podemos ver esto como una cosmovisión cómo le cambias una cosmovisión a algo que ya parece que trae una carga cultural que ellos no lo ven mal y aquí es donde está como lo peligroso y lo, lo preocupante porque hay de verdad hombres donde, como dice Mariana, ¿no? ya está implícito que a veces ni siquiera ellos se dan cuenta de que el hecho de no levantar la voz ante ver una injusticia así ellos lo ven naturalizado, ¿por qué? Porque la violencia en muchos hombres ya está naturalizada, ya está como normalizada y no le ven nada de malo y realmente a mí me frustra demasiado eso porque tengo amigos que ellos saben ya, o sea, ya están como un poco más reconstruidos, ya saben como, han escuchado pláticas acerca de feminismo y están como de acuerdo en muchas partes de nuestra lucha y así, pero al escuchar a sus compañeros, o a sus amigos haciendo como estos chistes super misóginos o estos comentarios como de violencia sexual o lo que sea prefieren guardar silencio y aquí, o sea, hay algo que yo me llevé de mucho de ese seminario me llevé más preguntas que respuestas y entre esas preguntas es ¿cómo y por qué los hombres deciden guardar ese silencio? y siento que no hay como una respuesta concreta ni, ni 100% como correcta porque al final pueden ser muchas circunstancias, ¿no? Puede ser desde el hecho de siempre queremos como quedar bien, digamos. O sea, siempre si tú vas como, no sé, me imagino, si vas como a un nuevo salón eh, en tu escuela y tu opinión es como la minoritaria, pues obviamente es la espial del silencio, ¿no? Que hemos aprendido tanto en la carrera, ¿no? Uh-huh. De Prefieres guardar silencio para no tener como conflictos con la opinión popular de, del resto del grupo, ¿no? y es algo que por me parece comodidad muy interesante también exacto puede ser también por comodidad puede ser incluso yo diría que también podría ser por simple revancha por así decirlo o sea de que tú no, tú no estás tú como feminista no estás luchando por mis derechos yo por qué tengo que alzar la voz por tus derechos no o sea, puede ser tantos factores y tantas cosas
2: por miedo al rechazo o sea de que es como le digo a mi compa sin que se moleste conmigo o sin que me deje de hablar que lo que está haciendo es está mal sabes o sea por, no,
0: por no meterte en problemas Ajá. no simplemente sí,
2: el, el de después sentirte excluido el que ya no te cuenten las cosas el que tú dices ah, voy a perder sí, a mis bien. compas y estoy este, dándoles mucho al tema pues sí, por comodidad por miedo al rechazo porque porque a lo mejor no le das importancia a lo que está haciendo tu compa y de verdad te da igual que, esté, que siga haciendo sus chistes machistas que sea misógino, que siga este, haciendo comentarios de las chavas, que esté compartiendo sus fotos, que... con bueno, infinidad de cosas este, que, que se guardan. Ay, no.
1: Exacto, o sea, justo, o sea, y siento que es como un comportamiento muy normal que tenemos, o sea, que yo siento que obviamente ya está estudiado de, o sea, cómo nos comportamos en nuestra vida, sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? De que obviamente quieres sentirte incluido, obviamente quieres sentirte parte del grupo, obviamente quieres sentirte como cool y todo eso, entonces siento que aquí es, aquí es donde surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo rompemos esos pactos patriarcales? ¿Cómo hacemos para que los hombres puedan alzar la voz ante esas injusticias? Porque vuelvo a lo mismo, en el feminismo claro que ocupamos de la, del apoyo y de la ayuda de los hombres y en gran parte tiene que ver con ese pacto patriarcal. Entonces aquí la pregunta importante es, ¿cómo lo rompemos? Y quiénes deberían de romperlo,
0: ¿no? Y había, bueno, ya que dijiste esto, Ayram, eh, estaba pensando... No sé si recuerdan también este como eh, comentario súper que se hizo viral de Donald Trump este cuando él seguía en la presidencia, en el que decía que eran locker room talks, ¿no? Que si lo, tradu- lo traducimos al español, son este pláticas que se dan dentro de, de los lockers o de los, este, de los vestidores. De los vestidores, exactamente, ¿no? Estas pláticas en donde se dan, que se dan más bien dentro de los vestidores de hombres, ¿no? Y que es un espacio en el que ninguna mujer tiene acceso, en el que ellos tienen total con- confidencialidad, que saben que nada de lo que digan va a salir, que nada de lo que digan, mm. que lo van a decir y va a ser como si nunca lo hubieran dicho, ¿no? O sea, en donde no tienen que tomar responsabilidad por sus acciones, por, por lo que se pudo haber dicho, y en donde se dan estas pláticas... Pues no sé si pueda decir como, este, eh, eh, o sea, dentro de este espacio de privacidad, estas pláticas en donde de verdad puedes ver, o sea, realmente lo que hace la gente, como, como más sinceras, en donde realmente dicen, ay, sí, es que este, si grabé a mi novia cuando estábamos teniendo relaciones, y mira, te lo enseño, o, oye, pues fíjate que fajé con esta chava. O sea, estas, estas cuestiones, ¿no? O sea, y yo creo, o sea, si nos preguntamos ¿Cómo lo vamos a romper? Obviamente nosotros, las, las mujeres, nunca vamos a tener acceso a esos espacios. Uh-huh. O sea, yo creo que eso es algo que hay que entender. Son espacios en los que nosotros na- no tenemos entrada por, eh, por su contexto natural y es ahí en donde necesitamos de verdad aliados y, y donde es un ejemplo claro, creo yo, de que realmente los hombres pueden ser parte de este movimiento, o sea, bueno, pueden ser este apoyo, un, un gran apoyo y que realmente los necesitamos uh-huh. también para... Para, para tirar al machismo, para tirar al patriarcado, ¿no? Que es muy importante que si, que si alguien escucha están esta en estas pláticas en, dentro de los vestidores y escuchas que alguien, o sea, decir, oye, ¿sabes qué? Esto no está chido por esto y por esto, por esto, o ¿por qué estás haciendo esto? En donde se empiezan a, a cuestionar y a, des, y, y a identificar estos actos porque de verdad está tan normalizado uh-huh. que aquí hay veces que ni siquiera lo ven como mal, ¿no? Y, y es justamente en esos espacios en donde necesitamos aliados que, que ustedes entren y que nos ayudan a, rompa, a romper con esto.
1: Exacto. Y bueno, antes de pasar a cómo podemos romperlo o eh, darles como algunas conclusiones acerca de eso, me gustaría yo también ah, o sea, hacer como la pregunta de cómo realmente esto nos afecta, ¿no? Y siento que hay varias prácticas en donde se ve bastante el pacto patriarcal que yo creo que sí son sumamente peligrosas. Y una de ellas definitivamente debe ser el caso de Félix Macedonio, ¿no? O sea, el hecho de que todas las feministas y hombres y mujeres le pedían al señor presidente, por favor, señor presidente, rompa el pacto, es precisamente porque el presidente al tener, o sea, al estar en una esfera de poder pública, o sea, a nivel nacional, al momento de decidir no hacer nada al respecto, eso que manda un mensaje muy poderoso, que es el hecho de que no importa qué tan... o sea, no importa si eres un agresor, no importa que seas un violador, no importa que hayas cometido un delito, que incluso seas un feminicida. No importa eso. O sea, igual, aún así, tú puedes uh-huh. ser gobernador de un estado, ¿no? Y siento que eso es muy peligroso y hablando también de lo de Donald Trump, o sea, también me acuerdo cuando él hablaba públicamente al ser el presidente de Estados Unidos y hablaba mal de los inmigrantes, cómo se empezó a volver normal el hecho de incluso golpearlos en las calles, ¿no? El hecho de, de que ya cuando Donald Trump subió a la, a la presidencia realmente daba mucho miedo ser inmigrante en Estados Unidos porque al ser tú como en esta esfera de poder, estás mandando un mensaje poderoso a decir ¿sabes qué? Vamos, o sea, está bien que o sea, esas actitudes están correctas, ¿no? O sea, no importa o, o son puras mentiras o, y, es, o sea, y eso es muy preocupante cuando en un país como el de nosotros, donde sufrimos de feminicidios diarios y sufrimos de agresiones sexuales a mujeres, eh, desde, o sea, desde el papá, los tíos, los amigos. Y no sé, otro caso que se me viene muy a la mente, que fue muy mediático también, fue el de Nat Campos, ¿no? En cómo muchísimos hombres decían, bueno, sí es que Rix tuvo la culpa, pero es que también Nat la tuvo, ¿no? Porque uh-huh. pues ella se expuso, fue su culpa por tomar tanto.
0: pero Y, es que o sea, sea, y eso, no,
1: eso también sí. es pacto patriarcal, o sea...
0: No ser cómplice, ¿no? Sí. Que exista una complicidad entre tú y el otro y, y tú te quedes callado o digas uh-huh. sí, pero... o justifiques. O, o no le hagas caso simplemente a lo que hizo y lo que quieres defenderlos O que quieres defenderlo, o sea, o
1: sea que trates de ver como lo defendible, ¿no? Como de, no, es que pobre Rix, o sea, nada más por esto, cuando obviamente también fue culpa de Nat y Nat fue la que se expuso y todo esto. También, o sea, o sea ese, ese, ese chip que tenemos de siempre victimizar sí. a los agresores... Eso también es pacto patriarcal, y eso también es peligroso.
2: Muchas veces, o, o cuando se fue, cuando se estuvo hablando mucho de este caso de Nat, todos estaban diciendo que no, pero es que Nat no dijo que no, pero a ver, para empezar, ni siquiera dijo que sí. O sea, ¿en qué momento ella dijo que sí? Y todo el mundo, y claro. todos los hombres defendiendo, y todos los muchos es que no, no saben de de lo mucho que le puede afectar a una persona, que tenga una denuncia, y todo el mundo preocupándose, todo el mundo preocupándose por Rixi, porque es que ya con esa denuncia ya no va a poder conseguir nada, pero a ver, espérate, tuvo esa denuncia por algo, y y él solito se lo buscó, y él solito se metió en esa situación donde decidió abusar de una persona, y evidentemente eso le va a traer consecuencias, pero no tiene nada que ver este, o sea, no le queramos echar la culpa a ella por denunciarlo, simplemente compartió la situación y denunció lo que, lo que ella sufrió y lo y lo que
1: lo que Rix hizo. Entonces, y hacerse es cargo de, de lo que hiciste, de tus acciones. Sí, sí,
2: sí, justo. Y todo el mundo fue como Ay, pobrecito, es que ya todo el mundo lo está atacando, pues, pero espérate. O sea, fue por algo, y él solito se lo buscó. Sí, es que
0: es- Exacto, es tomar es responsabilidad de tus actos, ¿no? Uh-huh. aunque te caiga súper bien, aunque sea súper buen tipo, aunque sea súper buen compa, lo que sea, ¿no? Sí.
1: Comentario extra que agregaría lo de Nat, también es como, o sea, obviamente, o sea, es que el, o sea, tomar alcohol de forma excesiva tiene sus consecuencias, pero ninguna de ellas debería ser la violación. O sea, podría ser, podríamos decir que si Nat se muere de una congestión alcohólica, sí podríamos decir, ¿sabes qué? Pues fue culpa de Nat porque bebió muchísimo alcohol hasta, sí. no sé, hasta no poder caminar, ¿no? hasta desmayarse o lo que quieras. Pero una violación uh-huh. no, no es una consecuencia de haber tomado alcohol. Y es lo que muchos hombres han perpetuado y siguen perpetuando por tener ese chip, ¿no? por tener esa cosmovisión. Pero bueno, hablando un poquito más uh-huh. de violaciones y de todo esto... El ejemplo perfecto que se me ocurre es la película de Promising Young Woman. También ya les hablamos de ella en un episodio pasado, pero les dejamos ahora la recomendación de Cultura Chic para que escuchen un poquito de qué va y se animen a verla. Y luego ya regresamos para hablar más del pacto patriarcal.
2: Cultura Chic. De mujer a mujer.
3: Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Lady Cotin. Seguramente has escuchado el término pacto patriarcal en conversaciones recientes. Y aunque la mayoría ya sabemos lo que es el patriarcado, hablar de lo que es el pacto es una historia diferente. Por esta razón, hemos escogido una gran recomendación chic que ejemplificará de manera cómica, audaz y dramática cómo el pacto nos afecta a las mujeres en nuestra vida diaria. Nos referimos a la película Promising Young Woman, la cual fue escrita y dirigida por Emerald Fennell y que le valió múltiples premios en la industria cinematográfica. La película te presenta a Cassie, una ex estudiante de medicina cuya vida se ve descarrilada por la violación de su mejor amiga Nina. Después de dejar la escuela para cuidar de ella, Cassie se encuentra a la deriva y rebosando de rabia. Es ahí cuando Cassie desarrolla el gusto por un oscuro pasatiempo. Ella comienza a pasar sus noches fingiendo una gran borrachera haciendo creer a los hombres que tienen la oportunidad perfecta para aprovecharse de ella y posteriormente confrontarlos y avergonzarlos por su comportamiento depredador. Sin embargo, cuando la historia del encubrimiento de los violadores de Nina resurge, Cassie decide convertir su pasatiempo en una misión de venganza. A través de elementos tiernos y románticos, Fennel retira el velo y presenta el profundo dolor y rabia provocado por estas injustas situaciones, las cuales son vividas por millones de mujeres alrededor del mundo. Así que ya sabes, Si aún no la has visto y quieres conocer un ejemplo perfecto de cómo nos vemos afectadas por el pacto, corre a ver Promising Young Woman. Estamos seguras de que te dejará con la boca abierta. Yo soy Abril Flores y esto fue Cultura Chic.
1: bueno, ya estamos de regreso, por favor por favor, háganse un favor y vean Promising Young Woman, no se van a arrepentir o sea, explica perfectamente lo que es el pacto patriarcal y que también se perpetúa entre mujeres y que también, explica uh-huh. súper bien lo que es la cultura de la violación siento yo, pero bueno dentro de este pequeño break que tuvimos empezamos a hablar y a darnos cuenta de muchas otras cosas entonces, no sé si Paulina quieres comentar algo al respecto, bueno voy a,
2: voy a comentar el ejemplo que que justo les está diciendo, de un ejemplo clarísimo de cómo el pacto patriarcal es para ayudar a los, o sea, es a beneficio de los hombres. Este, Mariana ahorita también empezó a hablar de las despedidas de solteros, de, cuando, de un matrimonio, que no sé qué. Y es muy común que los hombres este, o contraten strippers o se vayan a, a, a un strip club. Bueno, es muy común y, y es, es como una costumbre que tienen y quién sabe qué hacen los hombres ahí. Pero no sé si a ustedes les tocó escuchar de un caso de, de una chava que estaba también en un viaje de despedida soltera y se hizo muy viral un video donde ella se está besando con, con un hombre. Que no estoy defendiendo a la chava de que, ay, se, está bien, ¿no? Que se bese. Pero aquí la situación es por qué ella la atacaron tanto y la subieron en todos lados y todo el mundo sabía que ella había besado a alguien más en su despedida de soltera y todo el mundo la atacó y dijo, es que... Es de lo peor. Y todo el mundo se fue sobre la morra por lo que hizo. Pero están. O sea, las mismas personas que se fueron sobre ella son las, son las personas que este, callan cuando el, cuando el hombre hace lo mismo. O sea, nunca. Ajá, hace lo
1: mismo. Cuando hemos mismo.
2: visto que. que uno, o sea, que se haga viral el video de un hombre besando a una chava en su despedida a solteros. ¿Por qué no? Porque ninguno de, su, de sus amigos lo va, lo va a estar diciendo, ninguno de sus amigos lo va a estar compartiendo porque tienen este pacto, es como que ah, pues X, ¿no? O sea, no es no es gran cosa. Pero cuando, cuando una mujer lo hizo, este, todo el mundo se exaltó y todo el mundo la tachó de lo peor, cuando es algo que o sea, que si pasaba del otro modo no se hace no se hace tan polémico.
1: Definitivamente sí es algo, o sea, es algo pues muy uh-huh. hipócrita, ¿no? Y siento que justamente eso también es el pacto patriarcal, no, o sea, ser incoherentes ante estas situaciones y cómo realmente tenemos súper, súper, súper normalizado el hecho de que los hombres vayan a prostíbulos o que incluso tengan reuniones ahí de trabajo o que tenga como toda esta idea conceptual que nos han como metido como chip y que lo vemos como muy normal, está como muy preocupante. Y siento que el patriarcado en general se sostiene de todas estas prácticas no y se, se trata de... Pues sí, ¿no? De, de desmontar y de cuestionar todo este, este sistema y que además yo siento que los hombres también son víctimas de ellos, ¿no? Y que no solamente... Sí. O sea, al final los hombres no son sujetos del patriarcado, también son objetos del patriarcado y también sufren de estas cosas y siento que aquí es donde podremos ya empezar a, a cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo podemos romper el pacto patriarcal? Y siento que una, una posible solución de muchas, creo yo, podría ser justamente el cuestionar las masculinidades, ¿no? cuestionar las masculinidades y empezar a ver otros, otras formas de ejercer tu masculinidad sin que sea como esta estereotípica del macho fuerte, que todas mías, que o sea yo antes que tú, yo como antes que tú, tú me sirves, o sea toda esa, todo ese concepto que traemos super encargada de hace años Siento que una posible solución sería cuestionarla. No sé qué otra se les ocurra a ustedes. A mí la que
0: se me ocurre más es darle responsabilidad. O sea, lo que también platicábamos hace ratito de la frase eh, Boys will be boys, este, de los hombres serán hombres. O, ay, hace eso porque es hombre. Ay, es hombre, ¿qué esperabas? ¿No? Todo eso, o sea, eliminarlo de nuestra mente, ¿no? O sea, y decir no porque sea hombre tiene derecho a compartir fotos, tiene derecho a ir a prostíbulos, tiene derecho a lo que sea, ¿no? Y, y darle responsabilidad a la persona. Porque uh-huh. si una mujer lo hiciera, entonces sí sería, ay, es que porque lo hizo, está mal, no sí. sé qué. Pero porque es hombre, sí puede hacerlo. Ahí, ahí yo creo que ahí podemos ver la diferencia, ¿no? De que como es hombre, él sí puede hacer estas cosas. Se le permite. Y yo creo que... Exactamente, entonces quitarnos ese chip de la cabeza y darle la responsabilidad o sea, cargarle la responsabilidad de los actos a ser quien sea así sea tu mejor amigo, así uh-huh. sea tu papá así sea tu hijo, tu hermano, quien sea decir, sí, a lo mejor me cae súper bien y somos amiguísimos y eres súper buena onda pero hiciste esto uh-huh. y no porque seas hombre estás ex- exento de, de de las responsabilidades de tus actos, ¿no? de, claro. de, y, y también, de las consecuencias de tus actos
1: Ahora que te escucho, Mariana, pienso exactamente en cómo nos tienen como muy inculcado el hecho de que... Yo, o sea, esto yo lo escuchado desde que estoy muy chica. O sea, me han dicho como, es que los hombres maduran mucho ¡Claro! después que de las mujeres. Es que las mujeres maduran, ¿no? Entonces, como, ¿qué tan cierto es que las mujeres maduran más rápido que los hombres? Porque también siento que esa es como otra cosa cultural en la que hemos tratado de... ¿Cómo se dice? De perdonar, mm-hmm. de excusar a los hombres por sus comportamientos tan tontos. Sí,
0: claro que sí, totalmente. Y de decir, pues es que, ok, es que ey, se, se mandan fotos de mujeres desnudas, pues es que son hombres, es normal. Sí, no, claro que no, es, no, es normal, normal, no, o sea, si no. Entonces, cuestionarnos realmente, yo creo que es eso, ponernos en el papel, si nosotros nos, o sea, nos mandáramos fotos de hombres desnudos y nos las abrociáramos y dijéramos cosas súper feas, este, sin su consentimiento estaría bien, no. Entonces, ¿por qué sí es normal que lo haga un hombre? O sea, no, yo creo que... Si nosotras no lo hacemos y no es normal que nosotras lo hagamos, ¿por qué es normal que ellos sí lo hagan, no? Y, 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 y también decir, o sea, muchas veces a lo mejor los hombres ni siquiera lo hacen.
2: Pero lo callan. Como por decir, ay, ah, no. sí,
0: divertido, lo, ha- Ajá, lo callan. O-, o lo hacen por camaradería, o sea, literal, por decir, por seguirles el juego, uh-huh. por este... Sí, por-, por estar como alineados a eso, yo creo que es justamente eso, empezar a
2: romper con esas prácticas. O sea, retomando lo que dijo un inicio una de las muchas maneras de romperlo es, es cuestionarnos, el, el checar el qué estamos haciendo y el qué no estamos haciendo, porque posiblemente, sí, tú no mandes fotos, tú este, no intentes aprovecharte, tú no acoses, pero si sabes que uno de tus amigos lo está haciendo y no dices nada... Eres parte del de problema. O sea, sí, eres parte del problema porque no estás diciendo nada. O sea, no te puedes justificar el, ¡ay, yo no hago nada! Pero en, le- en ese no hacer nada es no hacer algo en contra. Si no, si no estás haciendo algo en contra, estás deja- lo estás dejando fluir. Exacto. Y estás dejando que pase y sigue pasando. O sea, si tú no pones un alto, este, ¿quién lo va a hacer? O sea, no, como dijo Mariana,
1: no puedo... Exacto, y ahí es donde lo uh-huh. necesitamos Como dijo Mariana,
2: hay muchos espacios en donde, este, en grupos de amigos de hombres, como el ejemplo que dio Mariana de, de Donald Trump de, de pláticas de, de, la, de vestidores, en donde nosotros no podemos estar, y está bien son sus espacios, pero es que justo es en esos espacios donde necesitamos ayuda y donde necesitamos voces que les recuerden que eso no está bien, y que por más normalizado que esté es, es, o sea, está no, está, está bien. Que esté normalizado que... no
0: significa que esté correcto. Uh-huh. Que si tu amigo te enseña el video, que si se grabó teniendo relaciones con su, con su novia y te lo enseña, es decirle, oye, no está bien que me estés enseñando esto porque estás este pues, violando la privacidad de tu novia, ¿no? O sea... La confianza. Oh, que, que si, que si claro. te mandan fotos de una chava desnuda, oye, no es chido que estás, estés compartiendo este contenido o... Esas cosas, ¿no? Es de decir, este, no, no está bien, y no, no les decimos, déjales de, hablar, o sea, déjales de hablar y dile que es la peor persona del mundo, no, simplemente que yo creo que hagas notar esos comportamientos, porque a lo mejor hasta la otra persona reacciona chido, ¿no? Y dice, ah, sí, ¿sabes que Tienes razón, no lo hago, ese tipo de cosas.
1: Sí, o sea, es el hecho de como replantearnos de... Porque siento que muchos hombres lo hacen porque es como lo normal, lo cool, ¿no? O sea, el, el, volvemos al mismo, al querer ser parte del grupo, ¿no? Y como, o sea, si empezamos a hacer esto, como toda la vida siempre evolucionamos y como vemos antes cosas que estaban súper normalizadas, ¿no? No sé, por ejemplo, la sexualización de los personajes femeninos en tele, ¿no? Y como ahora ya lo estamos cambiando, siento que lo mismo con todo. O sea, el hecho yo siento que es cuestionarnos. Yo no quiero, de verdad, no quiero que se entienda para nada este programa de culpabilizar a los hombres por no hacer nada, porque yo hasta cierto punto lo entiendo porque es así y porque entiendo, o sea, al final no podemos hacer nada por cómo nos inculcaron y por uh-huh. cómo es el mundo, porque todos nos hemos siendo machistas, pero sí podemos hacer algo con lo que hemos aprendido y siento que el primer paso es justo cuestionarnos y cambiar nuestro chip, ¿no? Y al final yo sé que los hombres es muy complicado, es muy, muy, muy complicado cambiar toda una cosmovisión con la que ellos han crecido. Pero es aquí donde necesitamos como abrir espacios de diálogo, ¿no? Donde compartamos nuestros puntos ciegos para poder compartir y construir nuevas realidades. Porque al final nuestro lenguaje también siento que es algo muy importante. Por cómo a veces creemos que, que no va a afectar en nada el hecho de decirle a tu amigo como de no, o sea, ¿para qué le digo? Si va a seguir haciéndolo. Pero es que importa muchísimo, porque el hecho de hablarlo y dialogarlo va a construir nuevas realidades, y siento que eso es algo que yo quiero como que quede muy en claro, porque jamás, jamás quiero como eh, o sea, villanizar a nadie ni a los hombres, porque yo entiendo, y al final yo sé que ellos no son el problema, al final el patriarcado es Esa estructura, ¿no? Que, es, que los ha que educado así,
0: bueno. y que los ha enseñado Ajá. a que está bien, a que está mal, a que, está no, a que es normal. Sí, totalmente.
1: Y por eso es como tan importante, ¿no? O sea, entender que el pacto patriarcal va desde cosas súper mínimas, como el hecho de decirle a tu compañero que están viendo fotos de nudes de su compañera de trabajo, de su novia, de lo que sea. Va desde eso tan pequeñito, como va el hecho de perpetuar en espacios de poder a agresores, a violentadores, a abusadores, a violadores, a feminicidas. Entonces es como... O sea, la violencia también escala de maneras desproporcionales, entonces eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Si para ti crees que tu chiste eh, tonto acerca de un abuso no afecta nada, probablemente ese, ese chiste va a escalar muy rápidamente a otras acciones de violencia. Si lo escucha a tu a hermano peligroso. ese
0: chiste o tu hijo chiquito o lo que sea, va a decir, ah, ok, está normal que diga estas cosas y por lo tanto también es normal que a lo mejor... Este no sé, le pegue a mi novia o le sea infiel o mande sus imágenes, lo que sea, ¿no? O sea...
1: Completamente. Pero bueno, ya se nos está terminando el tiempo y yo no quiero que nos vayamos antes de dar nuestras conclusiones. Que, o sea, siento que al final este episodio está lleno de muchas conclusiones que aportan mucho al diálogo. Pero bueno, ya para ir cerrando, chicas, ¿qué, qué quieren concluir? ¿Qué quieren dar como... ¿Un último pensamiento? ¿Un último comentario?
0: Pues yo creo que mi conclusión general sería esa de, hombres, por favor, eh, ayúdenos, porque obviamente en esta lucha también necesitamos de su ayuda, y sobre todo en estos espacios, ¿no? En donde nosotras no entramos, ayúdenos a no guardar silencio, a que si ustedes ven que es, es, es algo incorrecto, porque sabemos perfectamente que ustedes lo saben, ¿no? Tampoco es como que sean tontos y digan, ay, no, sabemos que hay muchos hombres que dicen no, la verdad no me late, no me gusta que mis amigos envíen estas fotos o digan estas cosas díganlo, y, y ¿sabes qué? o sea, en buena onda, no, no te digo que te pelees, ni que, nada o sea, oye, ¿sabes qué? no está chido que estés enviando esto, o oye la verdad este grupo no es para que estés enviando estas imágenes, tampoco está bien que lo hagas, o por favor deja de hacerlo, este ayúdenos por favor a romper ese silencio no, no caigan a la conformidad de no quererse meter en problemas este, y ayúdenos como a avanzar en esta lucha. Yo creo que este tema es un ejemplo claro de que realmente los necesitamos como aliados y que ustedes también pueden participar activamente en, en esta lucha.
2: Bueno, creo que otro ejemplo este, que se puede percibir como más inofensivo, que no necesariamente es mandar fotos de alguien o hacer chistes o hacer comentarios de una persona en específico. Este, son los famosos piropos, o sea, vas con tu amigo caminando por la calle y ves que le chifla a, a una muchacha o que le grita algo, es como, espérate, no está bien, ¿por qué le gritas? O sea, si no la conoces, si no es tu amiga, o sea, ¿por qué tendrías que estarle gritando cosas a una extraña en la calle? Que solamente la vas a incomodar. Hay un chiste que a mí me molesta muchísimo, que es, las mujeres son como los zapatos con el alcohol aflojan. O sea... Y se ríen, o sea, y me ha tocado ver que, o sea, que me ha tocado escuchar que se ríen y yo sí he dicho algo, o sea, yo sí busco, a ver, espérate, yo es como te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, pero pues eso es, evidentemente ese chiste se dijo en un espacio donde yo lo escuché, o sea, ¿qué pasa cuando yo no lo escucho, cuando hay puros hombres? O sea, evidentemente tiene que haber, es necesario que, que esté alguien este, recordando y, y recordando y recordando y recordando que no está bien.
1: Nada más decepcionante que escuchar a un hombre o un amigo tuyo decir algo así. O sea, de verdad. Sí, es horrible. Pero bueno, mi conclusión sería, eh, justamente como lo hemos estado repitiendo en todo el programa, es que eh, yo sé que es muy difícil cambiar como toda la cosmovisión que tenemos, o sea, ya de cajón, de cultural, eh, pero creo que es muy, muy, muy importante seguir como abriéndonos para poder escuchar o sea, al final el feminismo también, o sea, claro que tienen cabida los hombres, yo sé que hay muchas feministas que dicen como que no, que debe ser un movimiento separatista, pero yo personalmente considero que no, sí estoy en contra de que se pongan en la fila hasta enfrente porque al final no es un movimiento pero sí deben estar definitivamente con nosotras, deben ser nuestros aliados y deben estar apoyándonos sobre todo en espacios donde nosotros no tenemos cabida, ¿no? que es justamente en esos espacios de compas, de amigos con otros hombres, de trabajo, entonces siento que las injusticias, o sea, no hay nada más injusto que el que no digas nada cuando tú también estás haciendo una injusticia. No solamente deben de levantar la, voces, la voz quienes la sufren, sino también quienes las ven y que, no, o sea, que es importante levantar la voz para no perpetuarlas y para no normalizarlas y para no proteger a agresores o posibles agresores. En conclusión, es que el silencio también te hace cómplice y el silencio es, no es te como, excluye. No te estás dando cuenta, exacto, no te, no te excluye de, de, de perpetuar estas prácticas agresivas hacia las mujeres y que también al final los invito como a construir como estos diálogos con, con más personas para poder como hacer, que yo al final sé que no son prácticas individuales, o sea que... Que, o sea, el patriarcado no, no tiene que ver con las prácticas individuales, sino también son con condiciones estructurales mucho más enormes que nosotros eh, o sea, estructuras económicas, estructuras sociales, pero al final también lo individual pesa mucho y nos va a ayudar a, a construir un mundo mejor pero bueno, ahora sí se ha terminado el tiempo del programa, espero que les haya gustado mucho este episodio que hayan aprendido un poquito más, que hayan podido como tener eh, diálogos internos y si quieren dialogar con nosotros también saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok y en Spotify como roja Y en Instagram nos pueden encontrar como tienda roja Muchas gracias por sintonizarnos en este episodio. Mi nombre es Ayrán Guevara y mis compañeras son Paulina Gómez
0: y Mariana Flores. Y los esperamos en la próxima emisión de La Tienda Roja.
1: ¡Hasta la próxima! Bye,
0: que estén muy bien. Te esperamos en la siguiente edición de La Tienda Roja. ¡Hasta la próxima!